0: Fala pessoal do Porta 101, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast para todos aqui no Porta 101. Para você que acompanha tem várias opções, lembrando porta 101combr ou então no seu aplicativo
1: de podcast favorito. Apple Music. Ah, lógica Google Podcasts.
0: Ou ainda a pessoa entrar no youtube.com.br canaltech e ver o feed de vídeo que dá a gravação
1: do podcast. Exatamente. E no YouTube, hein? Um recado pro YouTube. Se esse vídeo do podcast atingir 10 likes, a gente vai postar uma foto do Adriano. Qualquer. <risos> Não tem tanta emoção assim. É 10 likes, né, pô? <risos> Tudo bem. <risos> Vocês podem encontrar o Elton Arruda dentro do ponto no Instagram pra ver a
0: foto. <risos> tá tudo certo. Mas a novidade não é essa, coisa boa é
1: outra bichinho. O que, que a gente tá aqui pra falar hoje, hein?
0: Pra falar que pra vocês que estão ouvindo ouvendo a gente. Tem Canaltech no Flipboard para vocês. Uh, verdade, verdade. Então, para vocês que já utilizam o Flipboard, uma das fontes de revista virtual mais famosas aí de Android, de iOS, e que já tá na home screen de muita gente, só puxando pela lateral já tem o Flipboard integrado, tem Canaltech para você assinar o jornal, a revista virtual do Canaltech e com coisa em tempo real bonitinho, então
1: Lá tem um acesso mais divertido pra você no Canaltech. Exato, você já tá instalado aí no teu smartphone, é só entrar na aba de tecnologia que você vai ver o Canaltech, vai ver outros veículos também, mas clica lá no Canaltech acompanha a gente lá no Flipboard também. Tem um maizinho, você já, plim, manda pra sua revista. Já deixa como favorito ali, bonitinho, né? Olha ah, que fofo. É bonito, né, cara? Você já acorda, entra no Flipboard, 45 matérias do Canaltech, já acorda aqui, ó, feliz, animado, cheio de informação na cabeça. Tem coisa melhor?
0: Tem coisa melhor pra você? Eu aqui, Adriano Ponte, aqui do lado do Ayrton Arruda, pra, como sempre. <risos> e hoje, o que, que a gente vai fazer, Ayrton Arruda? A gente de quê, meu filho?
1: Hoje a gente tá para falar sobre coletividade, basicamente. Ou como as pessoas conseguiram emplacar um monte de projetos, como é, essas plataformas de financiamento coletivo se tornaram tão importantes. A gente tem casos incríveis, cara. Casos muito bons de, de ideias de pessoas como Adriano Ponte, como Derek Keller, que está ali do outro lado. Vocês não estão vendo o Derek, mas ele está ali. Tem o Leonardo Pavini também. Ou até mesmo o Gustavo Dami, ou até mesmo eu, não sei. Pessoas que tiveram ideias e levaram essa, essas ideias ao público atrás de financiamento coletivo. Só que hoje a gente vai focar no Kickstarter. Sim, se tivesse que dividir em dois, a gente poderia dizer que existem... Vamos lá, vamos tentar
0: dividir só em dois, eu sei que tem bem mais. Tem o financiamento coletivo... Que é para uma finalidade... Por exemplo... Para caridade... Ou para... Uma vaquinha... Ou tal... E a construção de um projeto... Se for dividido... Essas duas formas... Tem várias coisas, iniciativas legais que até o Anton tava comentando comigo antes da gente começar a gravação. E tem o Kickstarter propriamente dito. Mas quando a gente fala de Kickstarter, por favor, não confunda só o site. A gente tá falando do Kickstarter, tá como você chama Gilete, a lâmina de barbear. É. Então, o Kickstarter é qualquer site que junta uma galera... Para fazer crowdfunding, ou seja, financiamento coletivo. Então eu deixo uma campanha no ar durante 10 dias para que as pessoas venham financiar o meu copo digital que pisca e peida. É um novo dispositivo que não existe, você coloca água e ele peida. Colo... Enchendo o filtro e você. Ah, que legal! Essa ideia poderia existir, poderia ser verdade. Claro, então você man... monta um financiamento coletivo, pode ser no Kickstarter, pode ser no Indiegogo, pode ser em qualquer ferramenta, qualquer plataforma de financiamento. A gente vai chamar de Kickstarter porque, entre aspas, foi o primeiro e é o mais popular fácil, é de onde veio muita coisa e acabou consolidando o nome Kickstarter.
1: É, o Kickstarter, se a gente para para pensar, atualmente é o mais, mais popular, né, cara? É, a gente não tem aqui estatísticas do, dos serviços que, que mais conseguiram é, financiamentos, digamos assim, financiamentos altos. Mas o Kickstarter, de fato, é um dos mais populares, talvez, se não o mais popular, o mais, o mais popular. Tem bastante coisa no Indiegogo,
0: mas a maioria do, vamos dizer, das notícias de tecnologia e dos grandes furos que aconteceram nos últimos anos, vieram do Kickstarter, na Isso. maioria. Então, apesar do Indiegogo ser uma ótima plataforma, acabou pegando o nome do Kickstarter.
1: Sabe, o último produto que eu peguei que nasceu no Kickstarter foi aquela... Lembra uma carteira que eu peguei há alguns meses? Então, eu, eu adquiri uma carteira de uma marca chamada Exter. Eu, eu não lembro, acho que eles são da Holanda, se eu não me engano agora, mas enfim. E o projeto dessa carteira é o seguinte, é uma carteirinha bonitinha de couro e tal, que ela tem uma espécie de rastreador. E esse rastreador é um cartãozinho que vem... Vem no pacote da carteira e tudo mais, você deixa ela dentro da carteira e ela vai salvando a localização de acordo com o teu smartphone. Então, precisa do teu smartphone ali para fazer esse pareamento e tudo mais. Só que Mas não... você sabe o último lugar que ela esteve, pelo menos. É, amor. o último lugar que ela esteve. Não é aquele negócio, eu vou saber o tempo todo onde está minha carteira. Não é, porque é só um... Como se fosse um cartão, do tamanho de um cartão mesmo de banco, de passagem, de ônibus. E esse cartão, ele é recarregável graças à energia solar. A energia solar. Então, é, eu estava navegando lá na área de tecnologia sustentável e coisas do tipo, eu achei a carteira e eu falei, pô, que legal E aí quando eu fui ver os caras já tinham atingido a meta faz tempo, já estavam com o site aberto E no Kickstarter eles estavam somente revendendo ou anunciando no caso, né, porque o projeto já tinha funcionado, só que nasceu lá E coisas do tipo que a gente vê no Kickstarter, por exemplo, a gente vê é, projeto de smartphone novo, projeto de tablet novo projeto de carteira nova, mas a gente também vê projeto, por exemplo, de iluminação sustentável, de painel solar, de roupa que tem um painelzinho solar e carrega o teu smartphone e coisas do tipo. Boa parte, é claro, é bem descartável. É, tem uma. Eu, eu separei é. uma lista de coisas descartáveis. Aqui. Tem uns negocinhos descartáveis, mas tem. Cara, tem muita coisa legal. Se você parar meia hora do seu dia e entrar no Kickstarter ou entrar em outros sites. É, vamos falar Kickstarter, mas como você falou, é a mesma é, coisa. É, vale pra tudo, vale, vale pra, pra tudo. tudo. Você entrar em qualquer um site de financiamento coletivo, gastar ali seus 30 minutinhos. Você encontra muita coisa que realmente, cara, é, é da hora, é da hora. Teve uma, uma bateria de grafeno que eu vi outro dia, que eu queria comprar só pra ver o que que era. É, cara, sabe, é esses negócios que você encontra por aí. É uma bateria de nióbio, tá ligado? Ô, oh, louco! Nossa, vão derrubar o vídeo e o podcast também e vão atrás da
0: gente. É, aqui, ó, não, eu não podia estar te falando isso, mas tem uma equipe de gente indo pra sua casa agora, tá? Oh, não. <risos> Bom, eu dei uma separada aqui, a gente pode começar citando o Pebble. Se você entrar no Kickstarter hoje e ver lá projetos mais fundados, projetos que deram mais certo, o Pebble ainda tá lá, como um do, ou mais é, o que mais arrecadou dinheiro, ou um dos que mais arrecadou dinheiro até hoje. E o Pebble, pra você que não sabe ou não lembra, é um relógio quadradinho, com uma tela parecida com o Kindle, mas na real é uma tecnologia similar, que é o e-paper e não é ink, que é uma tela que ela reflete a luz do sol como se fosse papel. Ela é colorida, é muito legal. É um LCD de memória, basicamente, que quando bate luz ele fica mais legível e não tem que estar tá ligado gastando energia. Então ele fica no seu pulso sete dias, funcionando como smartwatch. E a partir do Pebble veio um monte de coisa. Ele é uma prova de que os Kickstarters podem moldar a realidade.
1: Sim, o Pebble, como você falou, ele atingiu muito rápido... É, eu lembro do... do, do, do qual que era o nome do modelo do Pebble, que ele é redondo? Pebble Time. O Time. Ele, ele foi um dos que atingiu mais rápido o valor do financiamento coletivo. O pessoal só que... pira em relógio redondo. A Apple diz que não, a galera diz que não, mas sim, o pessoal pira em relógio redondo, cara. Porque parece um relógio. Claro! Não é <risos> aquele negócio, ah, eu quero um relógio inteligente, mas eu também não quero um... um... Uma tela um... de LCD no pulso. Exato, que nem a, a fabricante Nubia apresentou agora na, na IFA 2018, lá em Berlim, um protótipo de relógio que na verdade é um celular, que na verdade usa um painel OLED que é flexível, a ideia é muito boa, e a gente tá vendo um monte de novidade aí sobre painéis flexíveis, OLED e tudo mais, só que você para pra pensar, é parecido com as coisas que a gente vê no Kickstarter. É Kickstarter total, é só pra mostrar. Nesse caso da Pebble, é mais pra mostrar o poder de, de produção dos caras, né? O que que eles têm. Mas dentro do Kickstarter, não. É, são pessoas mais comuns, não, não, não é aquele negócio. Não tem uma grandiosidade por trás, até porque os caras estão buscando financiamento. E pra você que ficou interessado num Pebble e tá doido pra comprar um,
0: não se preocupe, tá? Porque a Pebble foi comprada pela Fitbit há um tempo atrás. E a Fitbit enfiou o braço dentro da Pebble e explodiu tudo que tava ali dentro. Então pode ficar tranquilo que não existe mais um Pebble pra você não comprar. Tem, tem. Ah, mas eu vi no Mercado Livre. Parabéns, Fera. É um Pebble antigo que não tem mais suporte. Ah, mas eu vi que dá pra direcionar a loja pelos... De... Meu amigo, tá na mão da comunidade. E como não produz mais peças, vai cada vez ter menos. Vai naturalmente não ter reposição E vai sumindo Você tá postergando o fim de uma coisa que era linda Eu vivi o fim do Symbian Eu tava com um Symbian maravilhoso na minha mão Eu adorava a Nokia Então nesse momento que acaba No dia seguinte pessoal pessoal O Wellington vai desenvolver o software para vocês agora Ei, então durante um ano tem aquele negócio, eu tô entrando fora do Wellington, tô recebendo updates, uhul. Aí começa a quebrar os aparelhos e você não tem mais como comprar novos, porque hum. não fabrica. Hum. E você. Então, ó, gente, eu tô. Tô indo pro Android ou pro iOS, porque não tem mais. E o meu quebrou. <risos> Tchau. Aí, tipo, foi um amigo a menos. Um amigo. Quando você vê tá um grupinho de 10 pessoas, o developer chega e fala: Ó, deu. Foi é. bom enquanto durou. É isso, então toda vez que acaba um produto e fica um grupinho de pessoas falando, não, a gente vai manter o produto, não, vocês vão manter por um tempo. A menos que vocês fabriquem hardware novo, vai acabar.
1: É, vai acabar, não tem essa de, ah, os caras cancelaram o projeto, mas vai ter uma pequena equipe lá dentro. Por um tempo. Pra sempre, é, então, é por um tempo, é. os caras não vão disponibilizar a força de, de trabalho, a equipe dos caras, Pra lidar com uma plataforma que foi de fato morta, né? Os caras mataram o Pebble. Não tem Nossa, mataram, mataram no mesmo dia. Foi pro... Já veio um aviso no site. E se
0: eu não me engano, teve algum alguns projetos do Pebble. Acho que era o um módulo do Pebble. Eles devolveram dinheiro pra galera, se eu não me engano. Que tinha, tinha alguma coisa... Alguns Pebbles estavam em Kickstarter ainda, quando houve a compra. Então meio que deu pra trás. Mas ok... O Pebble original funcionou muito bem, o Pebble coloridinho, fofinho, foi maravilhoso, foi uma revolução na indústria. E hoje eu tô usando o Amazfit Beep, que é da Xiaomi, barra Huami, graças ao Pebble. Ele é claramente é, um, um, um sucessor espiritual do que o Pebble representava. Ele tem menos funções, ele é bem simplificado, mas ele eu, eu acho que é o único smartwatch que tá assim na mainstream, ou fácil de comprar, que tá no meio dessa... Essa nossa mídia tradicional de reportar devices... Que dura 40 dias de bateria... E eu, eu vi de um... De um, um... Eu vou colocar... Carlos... Carlos... De um Carlos, assim, falou... Mano, nem podendo que isso dura 40 dias... Então, tipo... Meio que é meu... E meio que eu... Já postei print com ele durando... Tava com uma carga de 75% e tava lá carregado 13 dias atrás... Então se o cara não quer acreditar, beleza... Se o cara é ovelha, sei lá, da Samsung, da Asus, da Apple, da Motorola, da, sei lá, da mãe dele, eu só aceita que dói menos. Quanto mais rápido a galera aprender que existe smartwatch que dura bateria de mais de um mês com facilidade, menos vezes você é feito de trouxa. E o Pebble foi o começo disso. Nesse caso aqui, Uel, eu tô usando notificação, você sempre vê meu relógio com as notificações sim, sim. do negócio, e você abre o meu, meu Mi Fit, tá com, carregado uma semana atrás, bateria de 80% ainda restante. mano, é, existe coisa assim, e o Kickstarter foi responsável por esse começo, olha só que legal.
1: Pois é, ah, o, o Pebble, o Pebble no caso, ele é o que o, o Apple Watch, os outros relógios inteligentes, o Gear Watch da Samsung, é Gear Watch, né, Galaxy Watch agora. É, é. O Galaxy Watch né? <risos> Enfim, <risos> né? Enfim, todos os... esses. Gear não...
0: sempre foi uma boa ideia, né? Só para Samsung, não sei porquê, Gear vai fazer sentido, né? Ok. É. <risos> Aí, o,
1: o, o Pebble era mais ou menos o que esses relógios, eles deveriam ser. Só que, ok, o Pebble tem menos sensores que o Apple Watch. O Apple Watch tem um sensor para tudo hoje em Ele dia.
0: Ele sabe certinho quando você descer a escada, igual alguns Fitbits sabem, isso é bem sim, legal.
1: Sim, isso é, isso é foda, a gente já até trocou uma ideia antes... É, no teu podcast, no podcast próprio do Adriano, sobre relógios inteligentes. E a gente concordou, a gente chegou nessa conclusão de que, cara, o Apple Watch, você quer comprar um Apple Watch, vai na fé, é bom, cara. O Sim, é para
0: quem usa iPhone,
1: é a opção é. mais integrada com o sistema, é o Apple Watch, é óbvio. Exato, mas é aí que tá o problema. Você fica limitado a ter somente um modelo de relógio inteligente que vai se integrar totalmente ao teu smartphone. E esse único modelo você vai ter que carregar todo santo dia. Então você vai ter que tirar ele do carregador pela manhã, e colocar à noite, tirar pela manhã, ou às vezes antes disso, é chato, cara, é chato, eu vi que a Apple tá é, supostamente trabalhando, a galera encontrou um, um, umas linhas dentro do, soft, do novo software beta do WatchOS, que ela possivelmente tá trabalhando no modo de Always On, só que esse modo de Always On com certeza só vai chegar na próxima geração do Apple Watch, porque a atual talvez não tenha tanto, suport, tanto suporte para aguentar numa carga, inteira, então se você pega essa estatística de, sei lá, de mais de 10 dias de uso com 75%, e com a tela sempre ativa, e com a tela sempre ativa, você percebe que tem que ter uma mudança forte na, no mercado de relógios inteligentes, vamos citar a Apple agora, que já estava falando dela, uma mudança forte no hardware, porque não adianta você colocar ali nas suas linhas de código o, o modo de, de tela ligado o tempo todo, se o hardware vai consumir a mesma carga o tempo todo também. Então, em tese, aquele um dia de uso é reduzido pela metade, ou é reduzido em dois terços. Isso eu não vejo vantagem, né?
0: A real é que a gente tem um, uma galera bem encostada nessas empresas grandes, como a Apple, Samsung da vida, que são as duas maiores rivais, Apple odeia Samsung, Samsung odeia... Enfim, essa galera se bate. Aí vamos usar as duas de exemplo, para ficar mais simples. E limitando o nosso mundo a só essas duas, colocando Apple e Samsung... Essas empresas estão bem encostadas no, no próprio sucesso, elas estão muito acomodadas. Então você vai ver o um smartwatch de qualquer uma das duas, basicamente é uma tela que elas já produzem, diminuída e que está no smartwatch. Elas não estão realmente se importando com o usuário. Por exemplo, se você entrar no Kickstarter, agora você vai notar que existe relógio com uma tela por baixo e ponteiro mecânico por cima da tela. Você vai notar que tem pulseiras que são um smartwatch, vai notar que existem smartwatches com tela e-ink ou e-paper, não tem nada disso ou nada que se aproxime disso numa Apple ou numa Samsung. Meramente é uma tela padrão, seja ela OLED ou LCD, não interessa, é uma tela comum que elas já fabricam e tá lá, funcionando bonitinho, e por dois dias, um dia no máximo. Elas estão encostadas nessa proposta. Quando vem um Kickstarter da vida, ele permite que uma Pebble da vida exista e fala Mano, eu tô trazendo uma tecnologia do zero, que não existe na indústria grande. Ela existe dentro de Kindles, existe dentro de iotafone, existe dentro de coisas que são meio que, como colocar, meio marginais em relação a um iPhone ou a um Galaxy, e eu tô colocando no relógio. Olha só como deu certo e é o maior case de sucesso da plataforma. Esse tipo de coisa só acontece graças a Kickstarter da vida. Então, pô, mas isso é absurdo que você tá falando. Olha, absurdo é o que não existia há mais de 10 anos, a tecnologia Ink que tá ali dentro existia há mais ainda do que 10 anos, ou e-paper também, pra, dependendo de quem for pensar e a simplificação dela, e uma Samsung ou uma Apple não tem nenhum produto voltado para ou smartwatch ou smartphone que sequer encoste no conceito de paper ou ink, que é uma tecnologia perfeitamente conhecida com mais de uma década e que já foi provado e é provado tanto no relógio que eu estou usando quanto no próprio Pebble. Como é. A pessoa se faz de cego para isso? Isso é claramente se encostar. E é graças ao Kickstarter que a gente consegue pegar essas coisinhas fora da caixa e é disponível para todos. Isso é muito legal. Eu acho que a maior magia do Kickstarter é tirar você da mão da Apple ou da mão da Samsung, que são os dois, exemplos que só existem essas duas empresas para esse podcast nesse momento, essa é a piada. <risos> então você sai da mão dessas duas e você pode ir para uma outra coisa completamente nova. Olha que magia. Ah não, mas eu gosto de estar na mão da Apple, gosto de estar na mão da Samsung. Pô, legal, mas olha quanta coisa boa no mundo tá aí fora que essas duas empresas estão cagando para você. E a menos que vire tendência, elas não vão nem tentar... E olha que elas têm tecnologia para fazer isso melhor do que qualquer Kickstarter poderia, porque elas são gigantes de tecnologia.
1: Tecnologia e grana, que é o, um, o que falta no Kickstarter, né? Em tese, em tese. É o que falta para a galera produzir esse tipo de, de produto. Mas o que mais que a gente tem fora do, dos relógios?
0: Ó, fora dos relógios, eu tenho a prova de que o Kickstarter pode não dar certo. <risos> é. <risos> É, essa é a parte do, da, da Orinha. <risos> Antes dessa, eu só vou deixar uma mensagem para todos vocês. Se vocês forem no meu Instagram, se você achar arroba adriano.tkd, tem a foto de uma máquina de escrever minha. Essa máquina de escrever ela é uma obra que só existe graças ao Kickstarter, que é a Free Write da Astro House. Então, essa máquina de escrever não tem nenhum sentido. At all. Ela só existe porque tem algumas pessoas loucas o bastante para fazer parte de um projeto para usar uma máquina de escrever com teleink e com teclado mecânico. Essa foi a minha última participação no Kickstarter. Tipo, você falou da sua é. da carteira? Então a minha foi da foi da Fyreight. Então esse tipo de coisa existe lá. E esse tipo de doideira que a gente vai entrar a partir de agora. Porque e... a, você, você tava esperando um Pebble, tava esperando umas coisinhas assim, tava esperando uns smartphones da vida, não. Tem coisa muito melhor no Kickstarter, afinal é um terreno sem lei. É uma terra sem lei, né, cara? Você pode receber um pote de ouro ou um pote de bosta, não interessa, vai receber um pote. Então o projeto tá lá. Sim, essa é magia. As okay. malas de viagem que ah,
1: seguem os donos. Meu Deus, nossa, virou um... Cara, lembra que... Vem uma onda de mala, assim... Parecia um tsunami de mala que segue o dono? Exatamente. E aí tinha aquelas malinhas que viram um patinete automático. Tem uma que você monta em cima como se fosse um cavalinho? É. E você vai embora
0: no aeroporto como se tivesse estivesse, sei lá... Num kart, só que tem suas roupas dentro. Isso é fantástico. Isso pra mim, Wellington, provou que... É uma das provas que o Kickstarter pode não moldar a realidade em todos os casos o que aconteceu, há muito tempo atrás o Kickstarter, algum, algum fabricante algum, alguém teve ideia de criar uma mala que segue a pessoa, qual que é o conceito da mala que segue a pessoa, Wellington, como
1: funciona? Você tem a sua malinha ela tem sua roupa dentro, Chilo. eu não consigo nem, nem formular um negócio <risos> porque é, é a coisa mais, eu não sei cara, não, não é, que é que é sem noção, eu acho desnecessário, é uma mala que ela vai te seguir no aeroporto é sério que se, a, existem pessoas tão distraídas ao ponto que elas precisam que a mala sigam elas? Porque, cara, eu já viajei algumas vezes eu já precisei andar com a minha mala. Pesada. Dá pra carregar, dá pra empurrar. É sério, dá pra segurar assim. Calma que fica mais
0: engraçado. Então, vai, tipo, manter a mala como se fosse uma coisa super séria e necessária. Nossa, fica mais engraçado. Tá hum. tranquilo. Então. <risos> Algumas malas, elas seguem o dono ou algumas malas levam o dono, beleza? Certo. O que, que O que acontece? Ela te oferece dentro da mala uma bateria para ter energia para fazer isso, uhum. um sistema automático que vai chip, processador, tudo mais para as rodinhas se mexerem e ela andar. Então é a bateria de lítio, não é? é. Então legal, beleza? Eu viajei para a China ah, recentemente todos os lugares que eu passava tinham placas enormes que essas malas são proibidas nos aeroportos. Você não pode pegar um avião da Qatar Airways, por exemplo... Airways. Gostou da pronúncia cagada? Essa boa, essa boa. Ah, da Qatar Airways, você não pode pegar um avião da Qatar se sua mala for automática. Você não pode nem estar com bagagem de mão, nem despachar. Ou seja, você chegou no aeroporto com a sua mala que tá te seguindo, legal, ou você remove a bateria de lítio, e se ela for muito grande, você joga ela no lixo, ou se ela for pequena, você leva ela com bagagem de mão, ou se sua mala não soltar a bateria, você não pode despachar ela nem andar com ela.
1: Meu Deus... <risos> Mano,
0: é muito claro, tipo, legal, tem no Kickstarter, teve uma pessoa que há muito tempo atrás lançou... Da hora, depois tem umas 12, 15, 20 malas diferentes, uma com USB, a outra solar, a outra que você monta em cima, a... tem uma mala que eu lembro que ela te segue, que ela vira uma mesinha de escritório dobrável, pra você colocar o um notebook e um café em cima, e você ir trabalhando no aeroporto. Pô, legal, pena que você não pode pegar o seu voo com ela.
1: Pô, legal, né, pra você que tem uma vida agitada só pra andar no aeroporto, embarcar, eu acho que embarcar não é aquela coisa, né? Não, eu concordo não é que tem, tem muita coisa fora do
0: aeroporto, tem toda a via de trens, de carros, de ônibus, fora pra usar no escritório, mas eu achei legal que a maioria delas é claramente voltada para quem pega avião, e elas não podem embarcar em podem. várias companhias aéreas.
1: Eu confesso que eu fiquei em choque agora.
0: Mano, eu não esperava também, porque pra mim era uma coisa que podia embarcar. E daí eu fui, eu fui pegar, fui fazer check-in, tinha muita placa de coisa que era proibida, e a mala automática era uma das coisas que tinha um tópico só pra ela. É a figura de um carinha andando e uma malinha seguindo ele, com um X... E escrito que não podia, se tivesse que retirar a bateria, ela estava sujeita em inspeção, e você sabia que não poderia embarcar com aquele item, dependendo da fiscalização dali. Eu, caraca, mano, tipo, é uma dor de cabeça é gigante ter uma mala que te segue, que você vai no avião. Viu como é mais fácil
1: empurrar a mala? <risos> Às vezes é mais fácil você fazer um pouquinho de esforço físico. É aquela coisa, né, se dá pra automatizar, vamos automatizar. Sim. Se não dá pra ter a força humana, vamos automatizar, vamos dar um jeito nisso daí. Mas sabe o que eu pensei, uma coisa errada? O quê? Eu, quando
0: vi o Pebble e vi o quanto ele se tornou relevante, pensei, caraca, mano, o Kickstarter impôs um padrão, impôs um nível, elevou o nível de consumo. Quando teve o lance da mala, na época, eu nunca questionei que aeroporto ia dar problema, que companhia não ia querer, que ia ter lei de tráfego... Não, eu só imaginei, caraca, mano, inventaram isso isso vai ser uma tendência... Não. Eu nunca questionei que isso seria
1: um problema pra galera. Eu achei que isso ia ser muito bom. Faz sentido. É porque faz sentido, né? Você ter o... Uma mala que te segue. Uma mala que te segue e... Ou te carrega. Ou te carrega. Ok, eu consigo entender o lado prático da coisa, que nem a outra mala lá que vira uma mesa de escritório. Mas o problema é que é muito fechado, sabe? É muito limitado o um número de países que vai deixar, vai regular esse tipo de produto. Se você traz uma mala que te segue aqui pro Brasil e tenta comercializar com a sua empresa, até a Anatel e os outros órgãos entenderem que aquilo ali é só um produto...
0: Nossa, meu... eu já, cara, eu já ó, pra, quem, pra quem não sacou essa, tem um lance de conectividade que se, se tem o menor sinal de conectividade na sua mala, ou a de radiofrequência, tem que ter Anatel. E se a sua mala te segue, tem uma comunicação entre você e a mala, ou entre o celular e a mala, então faz sentido pra caramba. A Anatel tá envolvida numa mala. Você vê como a realidade de cada país, de cada Brasil, é um Brasil
1: diferente, gostou? É, a realidade de cada Brasil é um Brasil. Nossa, gostei. Gostou, gostou? Essa foi boa, essa foi boa.
0: Esse aqui é outro exemplo de coisa que é, é estranha, que tá no Kickstarter, só que nesse caso não é um exemplo que deu errado ou que deu muito certo. É um exemplo de algo que faz parte do ciclo natural de reaparecimento no Kickstarter. Todo ano você vai encontrar esse produto renovado e nessa proposta é melhor do que o anterior. Câmeras de vigilância que prometem ir além de te mostrar uma imagem da câmera.
1: Eu não consigo entender o que ela, ela vai escanear o rosto.
0: Sim, e dizer pra você com uma notificação no seu celular que o Wellington chegou em casa. Ou então você transmitir a sua voz e olhar com a câmera da esquerda pra direita e, e brincar com o seu cachorro. Eu lembro que tem um que você brinca com um cachorro e gato, não sei se você lembra disso. Nossa, não Que vi. tem um laser na, ah, na tá, câmera. Ah, tá, eu vi, eu vi. Sim. Hum, <risos> verdade, é. Aí você tem um, um padzinho no celular, aí você fica passando o dedo e você fica faz, fazendo laser andar pela casa, mesmo quando você tá, não tá na casa, pra você falar com o gato e o cachorro e brincar de laser com ele à distância. Saudável, será? Eu não sei, mas isso é uma coisa que sempre aparece. Todo ano tem uma novidade de câmera no Kickstarter. Normalmente é uma câmera sem fio, que o pessoal gosta de bastante de coisa sem fio. Essa aqui que eu vi, por exemplo, era uma câmera que ficava um ano. Com a bateria interna dela, até precisar trocar, você coloca na parede e dane-se. Ela tem um feed de vídeo e ela é prática. É uma coisa que sempre tem, sempre. Se você colocar câmera no Kickstarter ou no Indiegogo, câmera, Surveillance Camera, câmera de vigilância, você vai achar resultado pra Nossa, caramba. Tem muita coisa. Nossa, demais. Tem uns que geram vídeo sozinho baseado em movimento, tem outros que conversam com você baseado em reconhecimento facial. uma loucura. E não, não tem nenhum padrão, é só um monte de produto e não necessariamente nenhum deles bons ou ruins.
1: Não necessariamente vai vai ser uma inovação de verdade, né? Porque se a gente pensar no gap de um ano entre um lançamento e outro, o que, que pode mudar para uma câmera de vigilância? Ela se conectar com outros produtos? Ela enviar informações em tempo real para você? Ou ela enviar informações em tempo real para... Pra polícia ou algo do tipo. Eu, eu não consigo ver um... Eu não manjo das câmeras de segurança. Talvez por isso eu não seja, né... Não manjo tanto, mas... Por
0: isso que te pegaram. Qual o sentido dessa porra?
1: <risos> Qual o sentido? É, pra onde mais? Como assim? Como você consegue ir além com uma câmera de segurança? Eu confesso que eu não...
0: É, o Kickstarter tem muito disso. De ele quer ir além com coisas de que... E por que ir além? A câmera até acho que dá pra ir além. Não, ok, né? Não, não, ah, não nós não temos um padrão de câmeras. O celular a gente tem um padrão. Você sabe exatamente o que esperar quando você compra um smartphone. Você sabe exatamente o que esperar quando você compra um carro. É. Mas você não sabe o que esperar quando você compra uma câmera de segurança. Você não, não, não dá pra ter a menor ideia. Nossa, será que a minha vai dar pra é, transmitir voz? para quem tá lá será que a minha vai ligar sozinha com o movimento é realmente não tem um padrão não tem o que esperar
1: é no Kickstarter é mais ou menos isso Se você espera uma padronização dos produtos é o que menos você vai achar quer dizer que essa é a força do Kickstarter é você consegue achar muito padrão mas não aquela coisa unificada né não é não é uma massa é, homogênea de produtos é um negócio muito bizarro às vezes tem essa câmera que transmite a voz mas também tem aquela outra câmera que você pode soltar um laser pra brincar com o teu gato. <risos> e aquela outra câmera que se conecta com... Como que é o nome do de negocinho de controlar? Controlar não. Termostato? De... É, o termostato. Ou o de coisar os bebezinhos lá que estão deitados. Eu nunca sei. Eu... A
0: coisar os bebezinhos que deitados é aquele não, é... Johnny Johnny as papás, que sabe? Ba...
1: É que o... O, bebê <risos> tá dormindo, <risos> o bebê tá dormindo no quarto. É o, ah, é tem o babá alguém... eletrônica. Isso. Como que alguém esquece... O nome Babá Eletrônica.
0: É aquele negócio que você aperta e começa. Johnny, Johnny, as yes, papas <risos> Telling lies.
1: Ah, eu não sei o mesmo. Ah, que triste, eu mano. Que triste. Next. Next move.
0: Pronto, pô. Pra uma coisa que vai deixar, assim, com os cabelinhos do traseiro tudo arrepiado. Oh, louco. Ó, Leeds Essa garrafa... Abre quando seus lábios a tocam e nunca derrama. Ô, oh, louco. Então,
1: que <risos> é isso?
0: Ó, <risos> oh, que negócio. O Kickstarter é liberdade, então... Liberdade pra tudo. Então, é a única garrafa desenhada com abertura de 360 graus. Então, não importa o lado que você vai tomar, ela vai sair água, que ela não derrama e ela flui o líquido no momento que você toca os lábios nela. Então, é um uso de tecnologia interessante. Tem, tem um Kickstarter que tá aqui. Eu até abriu o link aqui Pra dar uma, mais uma olhadinha nela. Ela é uma garrafinha bonitinha, de metalzinho. E ela tem bateriazinha dentro e tal. E daí quando ela sente o contatinho touch dos seus lábios, ela permite que o um líquido flua.
1: Interessante. O legal é que 1.373 pessoas investiram um total de 90.539 dólares nessa garrafa. Que tinha como base 30 mil dólares. Então a galera gostou Gostou do conceito, cara, gostou do conceito. Eu eu, eu vou falar para vocês, velho, eu perco, eu perco entre aspas, né, eu tenho eu tenho um, 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 um certo consumo compulsivo de garrafa d'água. Porque eu tô na rua, eu sinto sede, eu compro água, mas às vezes eu já tenho uma na mochila. E aí vai aquela coisa toda, e eu nunca me encontrei com uma garrafa que de fato fosse parecida com essa, sabe, tipo... Você nunca vai derrubar. Eu não, eu me derrubo inteiro, cara. Se vocês... Qualquer pessoa que passa por mim na rua deve pensar há quanto tempo ele tá usando essa camiseta? Há quantos meses essa camiseta tá no corpo desse garoto? E, tipo, eu coloquei de manhã, saca? Eu coloquei de manhã porque eu derrubo as coisas em mim. Então, de fato, tem uma utilidade. Tem uma utilidade. Para mim, eu não sei, cara. Eu não sei se... É... Olha lá. No, no GIF, cara, o GIF... A gente tem que botar os links dos produtos nos comentários, porque eles têm que ver esses GIFs.
0: Não, o GIF é perfeito, porque mostra que existe uma retração do negócio que fica travando a água Sim. quando você encosta o lábio, e daí ele permite que flua. Então, basicamente, quando você faz aquele... de abrir a garrafa, ele faz pra dentro... Daí a água vai. Meu, esse é fantástico. Ó, aqui diz que se você selecionar a recompensa de 39 dólares ou mais, fica a seu critério. Só é sempre uma coisa legal. Poxa, eu realmente acredito nesse projeto. Eu quero doar mil dólares pra eles. Você pode. Você pode, você pode. Ou você pode meramente agir como um comprador e falar: não, eu vou pagar 39 dólares e, e ter uma garrafa. Aqui diz que você vai ganhar uma garrafa com carregamento sem fio. Uau! <risos> <risos> velho, é, tem um perfil no Twitter que eu realmente sugiro a todos vocês que dominam um pouquinho de inglês, ou que tem um tradutor instalado já, ou fica traduzindo no Twitter, enfim que é o perfil, @internetofshit. ah internet of
1: shit esse
0: perfil é maravilhoso então tem tipo uma foto de uma geladeira com uma tela azul e a legenda, eu só queria pegar uma cerveja, mas a minha geladeira começou a atualizar, <risos> tipo <risos> É, é muito bom. É, tem um, eu lembro de uns pregadores Bluetooth para saber se a roupa tava seca. Aí, na a gente só tava escrito por que não? Eu não sou capaz de olhar pela janela.
1: Não, eu achei uma nota legal aqui do, da, dessa garrafa. A lead bottle é equipada com carregamento sem fio e permite que você carregue facilmente sem a necessidade de baterias ou fios adicionais. A bateria carrega em somente... Somente aqui mesmo. 4 horas.
0: Ai, minha garrafa d'água carrega em 4 horas! Minha. Não,
1: e tem mais. <risos> tem mais. Sem fio, né? Sem fio, detalhe. E tem mais. E se a bateria estiver sem carga, por acaso, você pode continuar bebendo a sua água. Desfosqueando a garrafa.
0: Mano, essa garrafa <risos> é totalmente do perfil Internet of Sheets. Ela é. Ela é Desculpa. muito isso.
1: Se você... Você pode doar aqui, ó. Eles têm uma doação, um investimento de até 6.900 dólares. É, não... Para uma companhia revolucionária de fabricação de garrafas automáticas. Cara, eles conseguiram 90 pau, né? 90 mil dólares. Não, a ideia realmente é boa, porque a
0: gente tem que ter, pelo menos na vida, uma garrafa de água boa, é, pra você é tomar água ideia. nela todo dia, ou aqui, esses copão que o pessoal também gosta, que faz bastante sucesso, pra você, inclusive que eu ganhei do Ayrton Arruda, obrigado Ayrton Arruda, o, o melhor presente da minha vida é, eu tô segurando <risos> pra vocês, estão ouvindo, um copo com um unicórnio escrito Be Unique. Cara, que, que meu, meu é muito da hora, eu amo esse copo É como se eu estivesse tomando um smoothie pra sempre Só que não, você põe água dentro, você põe suco dentro é. é maravilhoso Mas você tem que ter mesmo um copo muito bom Uma garrafa muito boa pra tomar líquido fala, Tem uma galera que vai pirar Mas quando alguém vira pra mim e fala Mano, daqui a pouco eu vou tomar água Minha garrafa, minha garrafa tá carregando
1: <risos> oh, Vamos tomar água ali Ah, e agora eu não posso, minha garrafa tá carregando Ou então, mano, eu vou viajar <risos> Deixa eu colocar minha garrafa pra carregar aqui rapidão e não fala a autonomia, né, da bateria. Eu achei a autonomia. Ah, mas é um Kickstarter,
0: não vai ter... Não vai ter a falta de informação é base de básica do Kickstarter. A gente que começou <risos> dizendo o melhor que o Kickstarter oferece, porque necessariamente a gente ia aloprar depois. o Kickstarter pede às vezes. Tem, tem, uns, tem umas coisas lindas, tem um relógio que é o Sequent Watch... Eu não coloquei na lista pra gente não ficar muito batendo essa tecla, senão não uhum. ficar chato. Ele carrega sozinho a bateria. Ele tem um pêndulo atrás, então como você mexe o pulso, ele carrega a bateria, então não tem que carregar nunca. É um exemplo legal, mas realmente tem empregador Bluetooth no mesmo site do relógio. Então você vai encontrar ou um pote de ouro ou um pote de bosta, tudo no Kickstarter.
1: É um... É uma roleta russa de produtos que às vezes são lançados.
0: É uma roleta russa e às vezes tem vodka falsa.
1: <risos> é...
0: Ó, a, no próximo, na nossa próxima investida, nós temos aqui uma prova de que o Kickstarter tem tendências próprias e, e lógicas próprias, que é o Coolbox The Entertainment Cooler. Mas embaixo disso já tem o Coolest Cooler. Esse é o original. Então pra quem não manja o que é um cooler, é uma caixa térmica, uma, uma, uma caixa de isopor, só que de plástico. <risos> uma caixa de isopor plástica pra você pôr gelo e bebidas dentro e você levar pra praia. Esses coolers podem ter outras coisas, além de meramente gelar. Eles podem ter porta-carteira, eles podem ter uma USB, eles podem ter um liquidificador integrado. Como assim, cara? Esse é o Coolest Cooler. <risos> é o cooler que é do século XXI. É o segundo... É esse mesmo. É esse aqui? É o... Isso, é um cooler que tem no Kickstarter. Eu lembro que ele fez bastante sucesso quando ele saiu. Ele é todo laranjinha e ele é... Feito para festas e ocasiões, onde você vai levar uma única peça que vai ter um liquidificador no topo, USB e ainda vai gelar as bebidas. Eles conseguiram 13
1: milhões de dólares no funding. 13 milhões de no... 62 mil pessoas que investiram. Mano, é no sensacional!
0: Não, mas é um projeto sensacional, cara. Isso, cara aqui, isso
1: aqui saiu... É utilidade, né?
0: Mano, saiu na Cinete, saiu utilidade. em um monte de sites na PC World. Fez um sucesso gigante quando eles lançaram isso daqui. Então, olha o que, que ele tem. Ele tem um... Nossa, meu Deus. Ele tem um liquidificador de 18 watts no topo. Ele tem speakers Bluetooth removíveis, carregador ah, USB... Ah, prova d'água.
1: Né? Tá, o speaker é a prova d'água.
0: Exatamente. Carregador USB, luz... Tem carrinho pra você carregar, tem um divisor dentro do cooler, além do cooler assim só pra você colocar as bebidas. Tem as rodinhas, elas são mais largas pra poder ir em qualquer terreno. E ainda por cima tem integração, de, tem um compartimento integrado para pratos e, e garfos. Além de abridor de garrafa. Tudo isso numa única caixa, que você vai colocar sua bebida pra gelar. Vai colocar seu celular pra carregar e se precisar, sacar um liquidificador de dentro dele e bater uma bebida
1: caraca, mano,
0: é, é, é muito a união da tecnologia mais legal que a gente tem no momento num negócio que é, é tradicional pra caramba transforma uma caixa de isopor, uma caixa de gelo numa central de resolução de festas de piscina
1: pode ser controlada pelo celular que tem Power Bank <risos> e tá disponível em três cores, na cor marguerita na coolest orange, que é um laranja muito mais legal do que o laranja normal e a blue moon, que é um azul ou seja, tem a cor verde, laranja e azul pra você que vai comprar o seu novo cooler. Você não sabe qual comprar? Não sabe qual é a cor? Coolest! Você tem três cores do melhor cooler. Só que qual que é, o, qual que é a, a pegada do outro? é a mesma. O outro parece o mais O outro a... é uma prova de que esse aqui fez tanto sucesso que vai ficar aparecendo um monte de
0: Kickstarter de cooler, um tentando ser mais legal que o outro. Então, ó, pra, pra você que curtiu o Coolest que é o cooler que a gente já falou, ele tá à venda há um bom tempo, ele era de que 2015 essa ideia, enfim, ok, já já passou, mas ainda tá à venda, ele custou 165, 180 dólares para quem financiou na época, agora provavelmente tá mais caro, porque já, já saiu da, da pré-fabricação. Agora indo para o Coolbox, o Coolbox é desse ano, o Coolbox é desse ano, ele é azulzinho, ele parece mais uma caixa de ferramenta do que um cooler propriamente dito, e ele tá já com 56 mil dólares fundados... De 50 mil E meu, ele basicamente é uma versão Mais recente Do que era oferecido no Coolest Mas é mais simplesinho Isso prova de que meu A galera tá interessada em coolers inteligentes E coisas clássicas Refeitas, disponíveis no Kickstarter E olha o Kickstarter é só uma ideia O cara vai entrar em pré-produção, vai testar isso Talvez ele nem entregue E ele tem que devolver o dinheiro da galera meu
1: ah, O legal é que eles colocaram <risos> Os caras foram muito geniais eles colocaram uma tabela comparativa aqui com a maioria dos coolers e o coolbox. Com o que o coolbox tem e os outros coolers não tem. E no caso, o único ponto que eles compartilham é manter sua bebida gelada. <risos> que seria o ponto de um cooler, né? Aí de resto. Não, mas, mas diz pra galera aí o que, que ele tem de diferente. Segunda tabela. Segunda tabela: o cooler que você deve ter na sua casa não tem Bluetooth. 4.0. O Coolbox tem Bluetooth 4.0, veja só. Ele também não tem speakers, mas o Coolbox tem speakers. Carregamento por USB o seu não deve ter, o Coolbox, adivinha. É... Ah, mas eu não consigo mais carregar ele. Tem como você alterar o modo como... Cara, eu não consigo entender. É, o quê? É, não, não, olha que legal. É muita merda junta é difícil é de falar, coisa. né? Eles... Ó, aqui aqui, o único ponto que tem um uma marcação para os dois, né, que eles têm esse recurso, é manter a bebida gelada. Só que o Cubox ainda tem um outro ponto embaixo dele, que é manter a bebida gelada, vírgula, mais tempo. <risos> ah, não acaba, ó, tem abridor de garrafa, é a prova d'água, tem um display de LED para você ver a hora. E tem uma construção forte. O que, é que eu entenderia por construção forte nesse caso? Se um dinossauro pisar no meu Cubox, ele não quebrar, para mim é funcional. Se quebrar, eu prefiro comprar o normal. Olha, sinceramente, é, isso é só prova de que não é tudo que tá
0: no Kickstarter que é bom. Pode ser meramente uma tendência, e uma tendência que só existe dentro do Kickstarter. Agora, mas sem zoar o, o outro, que é o, o cooler da hora, que é o cooler que a gente acabou de falar, meu, uh, o Coolbox prova que é que nem as malas foram. Não é porque está no Kickstarter que virou uma tendência mundial, mas existe uma regra própria, um, um ambiente próprio ali de pessoas que tendem a pagar por produtos diferentes. E tem gente que falou, mano, vou fazer uma graninha, vou desenvolver um produto aqui que é similar ao outro, mas é um pouquinho melhor. É como se fosse uma subindústria.
1: Ele tem um porta chaves também, eu esqueci de falar isso. <risos> Desculpa, <risos> esqueci essa informação. Mano... Muito ó, genial, muito genial.
0: Ó, tem, vamos pro outro que também é, faz parte daquela... do clássico... clássicos do Kickstarter. Você já ouviu falar de cabos de carregador pequenininhos que você enrola em volta do pulso e vira uma... Ah, eu vi, já vi. Mano, isso toda vez aparece. Pra vocês que estão ouvindo e não sacaram o que é, imagina o carregador do seu celular, o cabo. Apenas o cabo, sem a fonte. O cabo USB do seu celular. Imagina que ele seja curto, 15 centímetros. E daí você enrola ele no pulso e ele vira um braceletezinho. Esse é esse o conceito. Isso é uma coisa que há muito tempo aparece em Kickstarter da vida. E, bom, nesse caso aqui, o Nils, que é um revolucionário cabo de carregamento. Eu acho uma audácia esse título. <risos> revolucionário cabo de carregamento. Aí você vai ver que é o cabo mais popular do Kickstarter. Ele também é um bracelete feito com Kevlar da
1: Dupont. Mano. Você tem algo... Ah, ah, não, pior que, pior que eu até tenho, eu, eu, eu tinha conhecido, eu tava, tava no centro de São Paulo, em uma ocasião, e eu conheci um casal que na realidade eles estavam produzindo uns negocinhos assim, saca? E eram umas pulseirinhas bem geniais mesmo. Que, que carregava é, o celular? É, de couro, só que não tinha esse apelo todo que eu tô vendo aqui, por exemplo. Esse aqui tá 4 dólares, um news, é. pra você usar. Tem um apelo forte, cara. Eu, a princípio, eu acho interessante, porque, por exemplo, você pode perder o seu cabo, e às vezes você... Tá indo pra, pra uma viagem, não sei, você não quer levar muita coisa. Você não leva o seu cabo, você deixa esse daqui na pulseirinha e tudo mais.
0: É, você vai comprar um braceletezinho que como se fosse é, um ornamento, mas na prática ele é um cabo de carregador. É, também. na
1: prática é um, é um cabinho pra você carregar o seu dispositivo. Eu acho uma ideia boa, mas aí, nesse caso, caramba, os caras meteram Kevlar, velho.
0: É, pelo menos o preço tá interessante. 4 dólares, 4 dólares se ele for tá tão legal. incrível assim, vale a pena. Da hora, meu. Isso me lembra de um negócio que também era de Kickstarter que não necessariamente é útil que era um galãozinho de gasolina, tamanho assim de um, de um chaveirinho, mas que era uma bateria de, tipo, 250 mAh. Eles diziam, é o suficiente para uma ligação de emergência. Pode crer. Então era muito, tipo, carregador de emergência para ficar no seu chaveiro. Ele era é do tamanho de um, uma coisinha, uma moeda, uma moeda não, uma moeda de um real, uma moeda de um real, uma moeda grande. Daí você colocava assim no chaveiro, era um, um tanquinho de gasolina bonitinho. Aí, ah, beleza, nossa, acabou a bateria do meu celular, puta, precisava muito ligar pro padeiro já ir preparando os baguetes para passar <risos> e <risos> comprar os baguetes antes de ir para casa, sei lá. <risos> Aí você engata aquele tanquezinho de gasolina
1: embaixo do celular e pronto. Tem suficiente para uma, uma ligação de emergência. Meu Deus. Você pode ligar para o seu padeiro sempre que precisar. E se fosse uma power bank para você guardar no pulso? Eu não sei se eu não daria com ia ser a E essa é a
0: pulso. lógica do negócio, ia ser tipo 300 mAh, 200 mAh ah. sob uma outra emergência. Cara, se você falou, provavelmente tem no Kickstarter
1: Provavelmente tem no Kickstarter <risos> provavelmente tá lá no Kickstarter Ó, oh, Limbo,
0: o peão mágico Que gira por horas, isso aqui é o nosso editora-chefe Joyce Macedo, que agora Mora em Porto de Galinhas Ela é a nova, <risos> nova cidade de Onde ela vai transmitir o News é, O Limbo é aquele Peão do Inception Pra quem já assistiu O Inception traduziram pra, pra quê? Em, em português, vocês lembram? A Origem... Nossa, tudo a ver. <risos> o, o A Origem, pra quem, você que já assistiu, que é O Sonho Dentro do Sonho, que é um dos filmes mais legais, assim, pra você ver, assim, de boa em casa, quando é um pipocão, tem um pião que gira pra sempre. É, exatamente. Tem um pião que gira pra sempre, você vê o filme, pra você entender e tudo mais. Eles construíram esse pião, de verdade. E, é um, e, meu, é fantástico. É um piãozinho, igual do filme, com uma bateriazinha dentro e um monte de criações mecânicas ali para que ele seja balanceado ao extremo funcional ao extremo, para que esse motorzinho dentro, ele só mantenha o giro, funcione precisamente então parece que o peão tá parado
1: mas ele tá lá girando por 4 fucking horas e o legal é que ele custa, pelo que eu tô vendo aqui, uh, a bagatela é de 60 dólares, mas porque tá em promoção, né, porque ele é 100 dólares <risos> <risos> barato, barato você, você não tem o que fazer? Não tem como um, gastar, no caso, o seu dinheiro? Tipo, ah, o que, que eu vou comprar hoje? O que, que eu vou comprar hoje? Compre um limbo. <risos> Cara, eu gostei. Ó, oh, mas eles, eles desenvolveram um outro peão, tipo, é igual.
0: Só que para o Guinness Book, especificamente, com uma bateria especial e tudo mais. E essa versão do Guinness Book girou por 27 horas.
1: louco. Hum. <risos> é bastante coisa. Quero saber quem foi lá... Ficou vendo o peão rodar por 27 horas
0: Ah, uma galera bem triste, viu Uma galera que chegou em casa e falou O
1: que você fez hoje? Você, você,
0: você saiu de casa ontem e só voltou hoje Ah, eu tava vendo um peão É uma história uma bem triste Uma reunião muito longa no trabalho O cara saiu às 10 da manhã O cara
1: voltou, de, sei lá, 3 da tarde do outro dia E <risos> falou, ah, o um peão pode girar Droga, 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 que foi? Ele não chegou nas 30 horas, do que você tá falando? Eu não quero falar com você. <risos> esse é mais ou menos
0: esse o diálogo. <risos> Mas é, a versão que eles vendem pro público é a versão de 4 horas, acho que não tem muito o que dizer. Mas tem um outro embaixo, é o que eu separei pra tu, que é o Duo, o laptop pra você levar, on the go, pra levar pra viagem, portátil, com duas telas para pessoa que está acostumada a usar dois monitores lado a lado. Boa. Então você puxa de trás da primeira tela uma segunda, para você ficar entre duas telas, você que está acostumado a trabalhar com duas áreas de trabalho. Então, você, na área de trabalho da direita tá o seu texto, na área de trabalho da esquerda tá os, tá, os sites que você está pesquisando, sei lá. Então, para quem usa duas telas, tem um notebook com duas telas. Meu, esse tipo de ideia que sai do Kickstarter, aí de repente o pessoal fala, nossa, <risos> ah, isso é bem comum. Então, começou em algum lugar onde uma galera se uniu pra dar uma força pra uma empresa que queria começar uma ideia revolucionária. Essa eu achei bem legal. Eu achei bem da hora mesmo. Cara, achei mesmo. muito
1: da hora, de verdade,
0: ó. Eu nunca teria, mas eu imagino uma quantidade de pessoas... Aqui tem exemplos dos editores que gostam de duas telas ou de uma tela. Então, meu,
1: você poder carregar um notebook com duas telas é sensacional. Cara, isso é perfeito. Vai que o teu notebook tem, sei lá... 13 polegadas ou 12 polegadas. E aí você tem mais uma tela de 12 polegadas que, sai, lado de da trás, que sai de trás. sai de trás do notebook, fica aqui do lado, como se fossem dois monitores. Eu achei muito legal mesmo, velho. Olha isso.
0: A execução pode ser falha? Pode. Pode ser um é... projeto que vai ser, sei lá, vagabundo ou qualidade do produto final? Pode, lógico. Uma empresa pequena. Uma empresa. É um grupo de pessoas, normalmente é de 4 a 10 pessoas, tentando iniciar uma ideia. A Freerite, por exemplo, são três pessoas. É o criador, o programador e o co-criador Que fazem Mano, eles, pegam, eles pegaram o projeto Fundaram ele Tinham os protótipos em 3D e tal Beleza, quando eles pegaram a grana Eles foram pra China Pras fábricas que tem lá e tudo mais Inclusive as fábricas que fabricam o seu iPhone Você que usa iPhone, tudo vem da China Pode ficar tranquilo <risos> Beleza, é, você vai lá Leva o projeto Aí o pessoal falou, mano, vai custar tanto pra você fazer nesse molde Os caras fizeram Trouxeram as peças e montaram aqui com solda e tudo mais e o negócio e entregou. Você olha o bagulho e fala, cara, parece que, sei lá, é uma linha de produção com isso. Não, é uma fábrica qualquer que recebeu o projeto e ela falou, eu cobro X mil dólares pra fazer isso por dois dias, por 15 dias, em 200 unidades, 15 unidades, mil unidades, pronto. Então, qualquer um pode ter asas pra fazer um projeto. Caraca, você fez um computador? Sim, existem fábricas na China que fazem computadores você pode fazer o seu, só que o pedido mínimo é meio caro. <risos> Por isso que o pessoal monta o Kickstarter Aí eles vão com a grana, vão pra China Ou vão pra outro lugar que tem fábricas Fala, mano, faz esse projeto pra mim Beleza, vai custar tanto Pronto, aí eles produzem Assim fica fácil, cara e chegamos à parte final que a gente separou de coisas do Kickstarter. Isso de, novamente, de financiamentos coletivos em geral, que a gente falou, pode vir relógio, pode vir máquina de escrever, pode vir home appliance, ou seja, ar-condicionado, máquina de lavar, pode vir um monte das miscelâneas que a gente falou, inclusive do cooler inteligente, e pode vir uma outra coisa que a gente encontra muito, videogame pode vir do Kickstarter, inclusive tem uma fita do Super Nintendo que está no Kickstarter ou no Indiegogo, não lembro qual dos dois, que é um jogo de Nintendo Entertainment System NES, um jogo novo para Nintendo, uma plataforma antiquíssima que vai sair os caras vão fazer um jogo de Nintendo novo feito em, em Kickstarter, aí caraca meu, que legal, só que daí eu fiquei pensando bom, pode ter uns problemas de copyright se vir, eu sei que a Nintendo tem licenciamentos. aí eu falei, você só vou citar esse não vamos bater muito nesse assunto mas, temos uma indicação aqui do Sr. Zakowski ele Opa, falou pra gente dar uma olhada que é a do Atari VCS que é o Game, Stream e Connect como nunca antes porque isso é um movimento, e é no Indiegogo esse aqui meu, tem muita empresa grande que simplesmente fala Velho, eu vou lançar um Kickstarter, apesar de eu ser uma empresa grande Pra ver se a galera topa ou não É mais pra ver o um engajamento e também ter uma capitalização É mais uma pré-venda do que um Kickstarter
1: Parece mais um uma ação de pesquisa de mercado Só que com uma ideia já mais pronta, né? Uma ideia já meio que fixada pra galera Pra galera saber o que pode esperar Nesse caso do Atari VCS
0: que é uma home platform da Atari para você usar em casa, conectado. É,
1: é da própria Atari, né? Não é um, um cara que falou, vou fazer uma cópia do Atari aqui. É, você já deve até ter visto algumas coisas sobre esse Atari VCS no canaltech.com.br ou até mesmo lá no, no YouTube, no, no Tech News, que a gente falou também sobre esse videogame. E, cara, é, é a Atari tentando lançar um videogame, quer dizer, conseguiu né, atingir a meta, são 3 milhões arrecadados. 13 milhões de dólares. Os caras só passaram, sabe quanto? 2.966% <risos> da meta. Da meta que foi atingida em junho, no dia 30. 30 de junho de 2018. E aí o que, que tem nesse novo Atari? Ele tem controle sem fio. Você pode instalar outros aplicativos nele. Ele provavelmente deve fazer stream. É, faz stream. Mesmo. Faz stream. <risos> Mano, é genial, é genial. Cara, tem comando de voz.
0: É mais ou menos o seguinte, eu vou lançar um Atari que só que em 2018, o que, que ele vai ter? Ah, Atari 2018 tem Twitch, <risos>
1: esse tipo de lógica, né? Cara, que doideira, imagina você transmitindo, sei lá, Pitfall.
0: Não, essa foi boa. Essa foi, essa boa. foi, boa,
1: essa foi boa. 24 horas de Pitfall, Quem Não é?
0: Mas, mas, mas sem zoeira, a gente tá falando que a gente gosta, tá gente? A gente é. curtiu a ideia,
1: e tô fazendo umas piadinhas aqui porque a gente achou da hora a ideia. Ô louco, o Atari online. Sim. Dá pra jogar online.
0: Cara, é genial, tipo, você vai jogar um jogo de dois hora, com uma pessoa hora. que tá do outro lado do mundo. É da hora, da hora. pois a a ideia in... é ótima,
1: deu certo a deu ideia. A ideia é muito boa, cara, especialmente pra, pra quem viveu a época do Atari mesmo. Isso aí pros caras deve ser um prato cheio, velho. Eu não, eu não peguei o, o Atari assim na minha infância, saca? Tipo, o Atari acabou de lançar, tá lá eu jogando o Atari, eu não tive esse, esse prazer. Eu fui, fui ter contato com o Atari, eu já tinha uns 12 anos, eu acho, uns 11 anos, mas, mano, que da hora, que da hora. Eu teria esse VCS aqui. De não, boa. É, é
0: muito legal a Nossa, ideia. é de
1: boa. A interface também tá, tá mais atualizada, mas só que com aquela cara mais, mais retrô. É genial ideia.
0: Né? É, é genial. Genial. Até né? então, porque você não vai colocar um Atari normal na HDMI. Você vai ter que se ferrar para conectar numa TV.
1: Pois é. É, e nesse caso, só para bater de novo na tecla, né? É um projeto da Atari, de um console da própria Atari. Não é aquelas coisas que a gente vê, por exemplo... Um cara pegou um, uma plaquinha de. Esse é o próximo. Ah, tá. Esse é o esse próximo. É o próximo. Ai, esse é o próximo. Esse é o próximo. É a... Senhoras e
0: senhores, com vocês, UIA.
1: Eu já ouvi falar bastante desse negócio.
0: UIA. Uma caixinha prata que propôs-se a ser um console acessível baseado em Android, rodando Android, para você financiar. Esse cara é um exemplo de sucesso e problema ao mesmo tempo. Porque quando foi anunciado o UIA, O, -U Y, A, que seria uma referência aos botões do controle para você usar. Essa figura. É, então não, é bem legal. Ele seria mais, mais ou menos uma, uma Android TV Ou uma Apple TV, pra você que usa Apple E que tem jogos dentro E vinha com um controle legal Isso aqui é de 2012, viu? Uhum. É, eu tô ligado é. E que vinha com um controle legal Parecido com o controle da Xbox Que é o mais ou menos o padrão de controle acabou Por mais que eu prefira o controle do Playstation Porque eu, na época que eu jogava Não existia Xbox, gente o Playstation 1, ele realmente era o único console Playstation da época e não tinha como é Xbox. Era Super Nintendo, era Master System ou Playstation. Ou PlayStation. <risos> então eu tô acostumado com, com o design do controle do Playstation. Mas parece que qualquer controle que você vai comprar, que é de, sei lá, é da MOGA, é da pegar é de qualquer outra marca, é o design do do Xbox. Parece que é um, sei lá, o um mais anatômico, enfim. Eu não gosto muito, mas é o que mais tem. O controle do Uia é parecido, não é igual, ao controle do... do Xbox. E daí vem aquela coisa, Android, pô, da hora. 2012, hum, é uma época, hum, ah, saiu, beleza. Meu, esse... teve muito vídeo de pessoal fazendo range, destruindo esse, querendo destruir o Uia. Porque, ah, tem um delay muito grande entre eu clicar um pulo e o personagem realmente pular. Pra quem já jogou emulado qualquer jogo no Android ou mesmo algum jogo do Android com controle Bluetooth sabe que tem uma latência grande entre um controle Bluetooth e um Android. Então seria mais legal uma solução que seja, sei lá... É, numa conexão sem fio própria entre o adaptador do controle e o controle. É difícil explicar isso. Sabe aqueles controles que tem um pininho que você põe no USB? Em vez de ser Bluetooth, ele conecta com aquele pininho. Então, talvez seja uma solução melhor do que Bluetooth para o Android. Mas, na época, deu um problema grande. O pessoal dizia que o botão estralava e era meio duro de apertar. O controle parecia vagabundo. A galera não estava ainda pronta para o que é o Kickstarter. É receber um controle de plástico. É receber algo que não está em estágio final, é um produto beta. Então até que eu, eu mostrei o Sequence Watch para um, um colega aqui e ele falou, não quero ser beta tester, não quero pagar 250 dólares e pegar um produto que não está em estágio final de desenvolvimento. Que o software vai parar de funcionar porque, ah não, esse produto era só um teste, a gente vai lançar um outro definitivo ainda. Então realmente tem essa pegada e o Uia, ele foi meio que esse aviso. Ele funcionou? Funcionou. Fez um sucesso? Fez. Fez bastante sucesso. Vendeu pra caramba. Mas também teve muita crítica. Então, eu como não tive, eu vou ficar aqui neutro pra vocês. Eu não apoio nem defendo o Uia. Eu nunca brinquei com ele. Você sei que tem uma gata... Vocês vão achar um monte de vídeo em português do Uia. É só procurar o ou o Y a Tem muita coisa. Mas ele é um exemplo de que o Kickstarter não é toda maravilha. Até pra gaming, que teoricamente é só maravilha, né?
1: Pois é, ó. Nesse caso, a gente tá falando de consoles. Se você procurar nesses sites de financiamento vocês também vão encontrar games e tem muito desenvolvedor do, que está tentando trazer jogos para o Switch, que levam seus, seus projetos o pro Kickstarter, o Indiegogo e para esses outros sites, é, só pra gente ter uma, uma ideia do que a gente tinha no, no UIA em 2012 ele rodava um Tegra 3 uhum. que era um chip bom da época hein? era um chip bom, cara, só que ele tinha 1GB de RAM 8 de memória. Trazia Bluetooth 4.0, isso é legal. Tinha uma, uma, uma porta só. é USB 2.0, os controles sem fio. Rodava Android 4.0, cara. E tinha uma entrada da internet. Aí você pensa, qual que era o tamanho do Wii? Imagine você com... Como que dá pra gente falar? Alguma... É um cubo mágico. É um, um cubo tamanho cubo um cubo mágico. Mágico. do tamanho de um cubo mágico, cara. Talvez um pouquinho maior, com uma parte mais arredondada. Sim, sim. Mas sim. ainda com, com a estrutura de um cubo mágico, mais ou menos. Era um mini console que rodava Android. Ideia boa. Sabe uma Eu coisa interessante? Uma coisa interessante
0: mesmo. Você
1: vai gostar disso.
0: O Uia, na descrição dele, ele diz: Nós não nos propomos a. Não estamos nos propondo a ser mais um emulador de Android. A gente uhum. quer que ser uma plataforma própria para que as desenvolvedoras programem seus jogos para a plataforma UIA. Com. Então, é, então, então o jogo não é publicado na Play Store, tá lá. Ele não, ele foi publicado para a UIA, pensado no, naquele controle, pensado naquele processador, naquela RAM, naquela GPU, naquele sistema. Ah, eles colocam aqui, nós pretendemos redefinir, talvez, a indústria AAA. Ou seja, fazer Call of Duty da vida e tal, talvez um dia tá presente na plataforma Android. Eles falharam, de certa forma. Foi um console que só foi legal. Pra chegar em e... 2016, eu não, eu, eu não tô lembrando. Que ano que saiu o Switch? Ano passado, 2017. 2017? Uhum. Enfim, entre 2016 e 2017, né, dando essa janela aí de anúncio e de lançamento... A gente pegar uma gigante com dinheiro, que é o que o Kickstarter não tem, que são pessoas independentes juntando dinheiro. Não, pegar a Nintendo, que tem dinheiro para ficar ainda 100 anos tomando prejuízo de tanto ca... dinheiro em caixa que eles têm. Então, vamos pegar uma, uma gigante e falar: mano, oi, eu sou a Nintendo, todo mundo paga um pau pra mim. Quem quer vir comigo? É, vum! Os caras basicamente pegaram o hardware atualizado do Uya, Isso é, eu tô sendo bem poético, não é, é essa a realidade. Pegaram um hardware mobile, forte colocaram no Switch e ele roda Doom. É Doom, né? Tem Doom, se eu não me engano. Tô,
1: tô, tem, tem todo tem, aqui, tem, tem, Doom, sim, tem sim, Doom. Tem Doom sim. Pra Switch. Cara, Mano,
0: eles conseguiram. Tem um AAA rodando no Switch. O,
1: Sky o novo Ring. Zelda, o Breath of the Wild.
0: Nossa, é totalmente o um jogo Triple A. Breath of the Wild é um dos jogos mais Triple é, é é um que A. Triple
1: A's que a gente já viu até agora da linha Zelda. O jogo é incrível. E tem gráficos muito bons. No hardware de tablet. No hardware de tablet. O Switch, por exemplo, ele não tem nem tela Full HD, cara. Não é Full HD aquela tela. Mas é boa. E os gráficos que os caras conseguiram produzir por, pra esses jogos mais pesados, eles ficam excelentes. Porque aquela coisa, que você quer diversão móvel, você vai ter. Mas você vai ter limitações. Por exemplo, o hardware dele era, é, é, é fraco. Se a gente for comparar com o um PS4. Sim, com, ou, com certeza. Com, com qualquer com console Xbox, de mesa. Ou com o Xbox One S. Se a gente pegar qualquer um desses consoles, as versões mais básicas, eles são mais fortes que o Switch, mas não propõem a mesma coisa que o Switch, são apostas diferentes. Mostrando que o Kickstarter, ainda assim, pode tem influência não dar certo.
0: Caramba. né? influência oh, Mano, tem influência, é verdade. Essa proposta vinha há muito tempo já, tem, tem vários consoles portáteis que tentaram fazer parte do Kickstarter, aí você vê a Nintendo com essa ideia de tipo, ah, vou lançar um console portátil que vai ter um hardware Ok, mas vai ter uma plataforma própria minha que vai otimizar pra caramba e tal. É difícil fazer esse, esse, esse essa, essa cruz, esse, esse cruzamento que a gente tá fazendo entre um, a Nintendo e o Kickstarter é, mas de alguma forma faz sentido, porque existe dentro desse ambiente de financiamento coletivo o que a Nintendo fez com sucesso. Então dá pra ver, nossa, e agora? Surgiu de lá? Foi? Como foi? Já tinha o PS Vita há muito tempo, tinha o PSP da vida há muito tempo, eles só reciclaram essa ideia? Sim e não, porque é, é outra história. Cara, é fantástico. Não é tudo que deu certo no Kickstarter, mas o que deu certo deu muito certo, o que deu errado, deu muito errado, e a gente finalizou com o exemplo do Switch sobre o Uia. Que porque doideira. em teoria o Switch rodaria Android, mas não aconteceu isso, não é isso que acontece. Essa tem uma própria da Nintendo, uma base meio misteriosa ali, assim, de uns magos programando e tal, mas <risos> enfim,
1: tá aí a realidade. Caramba, o que, é que vocês acharam, hein, galera? Comenta aí pra gente escrevam, nos mandem uma cartinha, um telegrama do que vocês acharam. O pessoal deve conhecer mais uns, uns projetos, né? Com, com certeza, certeza, com certeza
0: pode soltar no Twitter. Então para você... só procurar o Wellington, o Adriano Ponte no Twitter. É só ir lá, a gente sempre responde, lê tudo para vocês. Para vocês que acompanham no Canal Tech, apesar do Porta 101, ser um projeto independente, ser um podcast, a gente ainda tá falando da galera que está dentro do Canal Tech. Então vocês podem entrar nos vídeos do Canal ou mesmo no vídeo desse aqui publicado, sim. Do Porta 101 pode comentar. Tá. Pode mandar e-mail pra gente pra ver o que você quiser A gente lê tudo com, Vê tudo, fica feliz com tudo E tá tudo no tudo, tudo a idade. <risos> E na dúvida, abre o um Kickstarter e chama a gente
1: É, chama a gente lá Valeu, grande beijo a todos
0: Pra todos vocês, até o próximo episódio do Porto 101 Vejo vocês de novo no próximo episódio com o Hélio Arruda E a galera toda aqui, gente Espero que vocês tenham gostado, se divertido E conta pra gente mais aí
1: na, Nas proximidades próximas aí Quem sabe se esse vídeo não chegar a 20 likes A gente não desenvolva um jogo Tô brincando. meu Deus. Se chegar em 20 likes, né? O um vídeo do podcast, que fique claro.